1: город имеет свои акценты, которые сохраняются годами и десятилетиями. Рижские киоски – небольшие строения, где собирались люди, чтобы узнавать новости, встретиться, ну и просто согреться. И до наших дней киоски занимают важное место в жизненном ритме города. О том, как строились некоторые из них – наш сюжет. Слово «киоск» имеет персидское происхождение – Но в Латвии очень много киосков, и киоском обозначались даже такие небольшие строения, помещения, где происходила торговля мелким товаром. О киосках 1902-1940-е годы расскажет историк Музея Риги и мореходства
0: Зита Петерсона. Чем вас так заинтересовали киоски? Это случилось потому, что несколько лет назад к нам пришли представители из Нарвисена, и они хотели такую краткую историю об киосках Риги. И тогда я начала это изучать, и оказалось, что Никто так не написал об этих киосках и даже об истории. Очень мало таких книг, которые там рассказывают, какие киоски были и что это такое, и как это произошло, и как во время Латвийской Республики это было. Тогда я начала изучать в архиве и нашла, что уже в начале 20 века Рижская дума забрала под свои руки все киоски, которые в то время были, и начала строить новые. И оказалось, что до Первой мировой войны в Риге уже построили 15 новых киосков. В то время их называли не киоски, а павильон. И это имя пришло сюда из Франции и обозначает маленькие такие домики, в которых есть колонны, в которых можно отдыхать или поесть и так далее. И это имя для киосков было очень долго, даже до 1925 года так называют киосков в городе Риги. Потом появляется это имя киоск, который исходит из турецкого языка, тоже означает такие маленькие домики колоннами. И больше с этого 25 -го года таких названий, как павильон, вообще не проявляется в истории. Только есть киоск. Было и... интересно, вот
1: когда рассказывали о парках, практически в каждом парке был, но он тогда еще назывался павильон. Значит, это было до 25 -го года. А после <свят> 25-го года это уже
0: киоски. Да, в основном киоски и даже таких маленьких построений, которых <свят> называют латвийский буда. В то время тоже называли киосками. Это было такое знаменитое слово для таких помещений.
1: Но там тоже газетами торговали. Там не только
0: газетами торговали, там торговали всякими фруктами и так далее. Но вообще-то первый киоск, который был построен Риском Думой, да. появился в 1994 году. И этот киоск находился примерно там, где сейчас киоск «Колонады». но он был ближе к Лаймес, да? Да, да. Он был ближе каналу и там стоял. И после него в этом году тоже построили второй киоск, и этот находился на уголке Булвара Райниса и Бривибас. Там сейчас
1: есть киоск, когда еще кондитерская была, да? Вот этот имеете в виду, рядом с
0: той киосити. Это Нет. тоже построен в то время да. Российской империи. Но этот находился на Райне и Брвибс бульваре, там, где сейчас банка да, Nord. да да там нами, примерно на том да. стороне. Это был второй. Сделали эти киоски, был знаменитый архитектор Рейслер. То есть один архитектор, на два киоска. Да, да. Потому что когда Рижская Дума занялась этой работой, она сделала конкурс специальный для построения этих киосков. И на этом конкурсе главный приз взял вот этот архитектор Рейслер. И по его проектам построили этих два первых киоска в Они были
1: одинаковые?
0: Нет, они не были одинаковые, потому что один был меньше, тот, кто стоял там, где сейчас колонада, а другой был больше. И он больше был потому, что в нем... Находилось два сорта туалетов. Был первый сорт и был второй сорт. Ух ты! Да, поэтому это был... То есть не мужский, женский, мужской, а именно по... Нет, там был первый сорт для мужчины и женщин, и второй сорт для мужчин и женщин. Разница была между тем, сколько там находилось эти... Кабинки? Да, кабинки, да. Такая разница. Стоимость тоже была за пользование туалетом? Да, в то время платили, кажется, там была 1-2 копейка примерно mm -hmm. так, разница между этими сортами. Но этого киоска, который находился на этом ранее бриве и безуголке, убрали, когда начали строить памятник свободы. Тогда он больше... близко был чересчур. Да, он... там вообще на другом уголке тоже находились эти киоски. Их тоже сняли с этой времени. И остался вот этот, который находился, например, на примерно, месте колоннады. Этот первый киоск там стоял до 1925 года. Тогда его перевезли на месте Гризенкаунтс потому что вот в 1924 году построили этот знаменитый киоск колоннаде. Да? С этого времени там уже вот этот киоск знаменитый стоит.
1: То есть уже почти 100 лет. Без да, малого.
0: примерно, да. Его уже в 1904 году. Да, его построили, в то есть он уже есть 100. Да. В этих первых киосках Находились не только туалеты, там находились и лавки для всяких предметов, которых там торговали. Например, торговались там книгами, открытками, газетами.
1: Да, в это время очень было
0: развито печатное дело. Э, ну, вообще-то 20-30-е годы больше там занимались этими газетами и еще продавали даже цветы. А вот цветы продавали в киоске, который есть и сегодня, который находится в уголке Мера и госпиталю недалеко от больших... Знаю, э, да, знаю, да, очень хорошо, бо знаю да, этот большой. Да, оттуда. Там сейчас находится, не знаю, работает или не работает, ветклиника находится да? в этом киоске. Ну большой был киоск, очень красивый но
1: никогда практически вот даже в советское время не видела, чтобы он работал. Наверное, он работал до того, как я там uh -huh. была.
0: Он один из таких интересных, потому что он... архитектурный интересный. Да, он построен по архитектуре, которая называют немножко голландском, похоже. Силе, да? Да, по стилю голландском. И ну, вот он там стоит всё время, и это хорошо, что он остался, потому что он построен уже в 1090 году. И так стоит сейчас. И в этом продавали цветы, еще продавали фрукты в это mm -hmm. время, напитки всякие. И еще одном э, киоске, вот этом, который находился вместо Колонади, там был тоже телефон и еще остановка для трамвая находилась там.
1: Еще довольно, наверное, давно находится киоск. Это на Калпака И... Да,
0: да, да, да. Мертель и Тарбатас да, углу. Да. Это тоже построен в 1912 году, и это был тоже проект Рейслера. И в таких построили четырех на каждом углу. этого парка. Парка, да. Ну, сейчас они только остались две такие, один там на Мертеле, другой находится на углу Элизабетс и Тарбатас. Те, которые находятся над улицей Баруана, да, там тоже Баруна, есть две такие, да, это уже другие, да, этих, попозже были, да. Да, этих попозже построили, это уже 1922 год, и архитектор Густаво Берчей, потому что строение киосков продолжалось и в Латвийской республике, И те, которые были построены уже во время Российской империи, во время Латвийской республики, стали киоском фруктовым. Потому что в латвийское время киосков разделили на два части. Были фруктовые и были газетные киоски. И поэтому очень многие стали фруктовыми. В латвийское время в 1930 м году Было издано право, которое дало возможность тем, которые инвалиды, взять аренду этих киосков. Но, как показывает материалы из архива, не все, которые взяли аренду этих киосков, были инвалиды. Очень многие были простые рижанины, которые могли заплатить в аренду очень большую сумму, потому что те, которые находились в центре Риги, там у них аренда была очень большая. К примеру, киоск, который находился на углу из избулвара и Бревибас... У э Нет, на другом угле. Там был да, киоск, да. Да? Там аренда сумма была 21 тысяч латов в год. Потому что он находился в центре. Там очень большие эти... Обороты были. Да, да? большие. И поэтому вот такие, которые были военные, инвалиды, у них будет трудность взять такую аренду. Ну, 21 тысяч латов – это у -у -у. очень много. А для инвалидов, наверное, была какая-то скидка? Скидка не всегда там была. Потому что... Те, которые были инвалиды, они взяли побольше таких киосков, которые были поменьше, и у них там только были газетные и табачные продукты, потому что там меньше оборота и меньше эта арендовая сумма была.
1: А почему инвалиды? Все-таки, наверное, это была какая-то льгота со стороны правительства, что им такое разрешение было, военные инвалиды, ну, это после по...
0: Первой мировой. Да, да, да. По материалам архива, то можно увидеть, что у них там несколько снижает эту сумму арендовую, угу. и у них как-то правая рука их аренду есть, вот этих газетных. Да. Но это только на газетных относится. А на фруктовых там совсем другой ситуации. И бывало так, что, который арендовал этот киоск, например, вот когда была большая кризис в 1930 х годах, у многих было мало денег, они не могли заплатить эту аренду, и они писали в Рижскую думу, что у них трудности, чтобы эту аренду снизили. И они там писали, что они инвалиды и так далее... Но бывало, что Дума даже это не делала. Не всегда так было. Там смотрели по другим причинам, как там все это происходило.
1: Да. То есть вы рассмотрели киоски до сорокового года, да. да? Почему выбрали вот сороковое год? Потому что потом уже наступил больший хаос в киосках, чем до сорокового года.
0: Да, потому что я смотрела и архивные материалы, и там была трудность найти в каком министерстве они там находятся. Потом, кому, принадлежат да, кому принадлежат. Потому что во время Латвийской республики это было уделение в Рижской думе, которое называлось да. и И она этим занималась. А что после того, куда они пошли, там еще мне не нашлась. Да, то ли в
1: министерство торговли, то ли да, в министерство то ли, экономики. Да,
0: да. То ли... Но они остались, как мы знаем, потому что их не убрали. И, наверное, там поселились всякие эти агентуры, которые продавали газеты. Потому что и даже в латвийское время было так, что те, которые имели этих киосков, они писали, наверное, заявления в агентурах, которые предложили им взять всякие газеты. И эти агентуры сами привезли эти газеты, и им осталось только торговать».
1: Да, в советское время, конечно, были в основном киоски «Союз печати». Насколько я помню, газеты, журналы были. И только недавно, лет 20-25 назад, киоски приобрели уже такой характер более развитый. Там можно и купить жвачки, и что-то перекусить, и кофе. Но все таки Норвесен хоть к вам и обращался, но, скажем так, чисто с архитектурной точки зрения они не особо учились у истории.
0: Да, потому что некоторые из этих старых киосков тоже находятся под Нарвисеном и они там занимаются торговлей. Но сейчас уже, знаете, как, который может взять в аренду их, там можно делать все. Ну да. Да. ну да. А историю оставим истории. А киоски, правда, красивые. Ну да, в сравнении с тем, что сегодня у нас, можно так сказать, потому что даже этот знаменитый киоск, который находится на... Улице Espāziejas и Krišana Barona, karī pašķēm архитектор arī 1930 года. Он был заново построен уже 90 un sistējama un lai arī 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 un līdz no alē un suavēram un paris un s konkrētu arī 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 un arī 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 un arī когда была, это бионалы. Там что-то происходило, так что... Ну, сейчас он стоит вот пустой, мне кажется. Ну, сейчас опять, да. Сейчас угу. опять пустой. Не используется. Наверное,
1: большая арендная плата. Надо обращаться в Рижскую дому. Как в те времена, после Первой мировой.
0: Ну да, там надо юных, амбициозных людей найти, которые хотят этим заниматься, потому что, например, те киоски, которые находятся на этих Верман из Даза, да. выход из -за, да, да, да. да, на те места уже там появился этот маленький магазин Илы, который mm -hmm. там продает кофе и так далее. На другом стороне там уже появился... Французское байкари, да, франч там да. находится. Так что есть, которые занимают эти хорошие места.
1: И Романа Суты и Александра Бельцовой празднуют свое десятилетие. Первые 10 лет заведующий
2: музеем Наталья Евсеева. Вы все время были с ними? Да, может быть, в другом качестве. Сначала я была только хранитель коллекции, теперь я еще и помимо этого руководитель музея. С самого начала, да. Как все начиналось? Начало было связано с идеями о том, как сделать экспозицию музея привлекательной, насыщенно информационно как провести научную инвентаризацию всего большого архива и коллекции доставшийся музей да, в наследство да. от дочери художников. И работа была очень интенсивной, направленной именно на это. А когда уже музей открылся, мы как бы больше уже стали работать с публикой, исходя уже из обратной связи, которая пошла к uh -huh. нам, о том, какой больше тип мероприятий вызывает интерес, какого рода выставки. Сначала первые два года у нас экспозиция не менялась. И после этого, когда уже люди более-менее узнали наш музей, мы стали делать примерно 2-3 выставки в год отводя под это часть экспозиции, часть помещений. Ну и продолжаем это дело до сих пор и постепенно нашли вот свою аудиторию, нишу и предлагаем именно вот такого рода мероприятия, лекции, общеобразовательные mm -hmm. программы, творческие мастерские для того круга людей, которым интересен наш музей. Ну это в основном 20-30-е годы, да? Да, акцент именно на это время, 20-30-е годы, потому как именно в это время жила здесь семья, Семья в этой квартире и потому, как их самый яркий период творчества приходился как раз на это время. Ну и исходя из того, что Роман Сута прожил в Латвии до 41 -го года, а потом покинул незадолго перед Второй мировой войной Латвию, уехав в Добелеси, в Грузию. И там он через три года погиб. История семьи продолжается, но история полной семьи была именно вот в тот момент, 20 30-е годы.
1: А если говорить о дочери Татьяне, она
2: жила здесь до последнего, скажем так, всю свою жизнь? Да, да, она прожила здесь вместе с родителями, потом с мамой, получается, бабушка еще с ними была, У -у -у. мама Романа Суты. Она умерла в начале 50-х годов, 56-й год. Потом вот они с Александром Бельцовой, потом вот внучка Инга Сутта здесь жила со своей семьей тоже, и поначалу им было нелегко, это была коммунальная квартира, да. и им пришлось ютиться всего лишь в, в трех, а не в пяти комнатах, как когда-то, и то благодаря, в кавычках, тому, что Бельцовой было слабое здоровье, и им, им позволено было оставить три комнаты, а не две. Когда же уже в годы независимости квартира полностью перешла в собственность семьи, Больцовой к тому времени уже не было в живых, здесь жила Татьяна. Татьяна суто преподавала параллельно, была журналисткой, работала на телевидении, писала книги, делала выставки и всячески популяризировала творчество своих родителей и считала это своей миссией, таким, в общем-то, долгом. И еще и при ее жизни уже здесь она позиционировала это место как музей. Сюда приходили люди, гости Центра французской культуры нередко приходили сюда, так как мы здесь совсем рядом, соседство, да. да. И до сих пор к нам в музей приходят иногда люди, которые говорят, и туристы в том числе, и студенты, которые были здесь, когда проходили лекции у Татьяны, и вот туристы, которые приезжают, говорят, а мы помним эту квартиру еще до того, как она приобрела теперешний вид. Mm -hmm. То есть мы продолжаем дело начатое Татьяной и Сута, Это, в общем-то, здесь существует благодаря ей, естественно. А дочка Татьяны здесь да. бывает? Нет, к сожалению, нет. Контакты у нас как бы есть. Они живут за границей, их семья, в Германии. Но здесь они не бывают. Насколько изменилась эта квартира? Вот вы получили что? Была ли мебель, был ли вот этот рояль? Вся мебель, которая здесь в музее, ну, за исключением предметов экспозиции, которые очень ясно видны, что mm -hmm. привнесены сюда, 90% того всего, что 99% того, что вы здесь видите, это принадлежало семье и здесь всегда находилось. Практически вся вот эта старинная мебель была приобретена мамой Романа Суты, Натальей Суты, и получена часть была ею в наследство, когда она выходила замуж за отца Романа. А музыкальный инструмент, который вы упомянули, он появился Я здесь, конечно, позднее, когда внучка Бельцовой, дочь Татьяны, училась музыке, она заканчивала консерваторию по классу виолончели, ну и, естественно, инструмент был необходим в семье, в доме. Но здесь всегда звучала музыка, семья была очень музыкальная, собирались гости всегда или пели, или звучала живая музыка.
1: Если я не ошибаюсь, Татьяна, по-моему, в начале своей деятельности была балериной.
2: Верно, да. Но она немного, ей не хватило до пенсии, она оставила сцену. Но параллельно, еще будучи даже студенткой, когда еще только она посещала балетную студию, она уже интересовалась историей искусства, ходила на подготовительный курс в университет, потом вот поступила в Академию художеств на курс искусствоповедения и закончила еще параллельно, будучи заняты и на сцене театра оперы и балета. И когда уходила она на пенсию, у нее уже, в общем-то, в руках была профессия, и практически сразу ее пригласили работать на телевидении, где она и проработала больше 20 лет. Да, я помню ее на телевизионном экране
1: и как коллегу помню. Скажите, работы, которые вот здесь сохранились, этих двух художников, это малая часть того, что они творили, что они за свою жизнь Сделали, А где остальные работы находятся? И бывает ли такое, что можно увидеть и те, которые в каких-то,
2: может быть, домашних коллекциях или в других музеях? экспозиции, представлены работы, которые были в семье. Это принцип музея, показать то, что принадлежало им, то, что здесь хранилось всегда. Но когда мы устраиваем выставки, естественно, мы привлекаем и другие институции, и частных лиц, те, кто владеет работами обоих художников, так как они были еще в свое время знакомы вместе, или кто приобрел что-либо за последние годы на аукционах, такие коллекционеры тоже есть. И все эти вещи мы стараемся показывать, если они интересны интересно, конечно. Последний раз, когда можно было видеть все работы Романа Суты, по возможности все из разных собраний, это была его персональная выставка в прошлом году весной в Национальном музее художеств в выставочном зале. И вот в следующем году осенью будет такая же выставка, посвященная Александре Бельцовой, когда мы тоже постараемся собрать ее работы из всех собраний и частных и государственных, и другого рода рассказ будет о ней. Но надо сказать, что по количеству, по единицам хранения, я думаю, что наш музей, да, обладает самой большой коллекцией их работ. Но если вообще считать Национальный музей художников, тогда, безусловно, мы Потому как часть работ есть в Национальном музее художественного, который находится на Розентала-Лаукумс. То есть это главное здание. Часть находится в Арсенале, там, где работы Бельцовой советского периода. Естественно, Балтерс и Фарфор находятся в музее декоративного искусства. Но так как мы все являемся филиалами одного большого музея художеств, то наша коллекция самая обширная. 2
1: октября, 10 лет назад, этот музей открыл свои двери. Что будет в этом году, 2 октября?
2: Мы хотим подвести итоги, что мы сделали, и немного заглянуть в будущее, какие планы у нас предстоят в ближайшие пару лет. И это будет как настоящий день рождения. Мы устроим лотерею с призами в виде изданий музейных, билетов бесплатных на выставки и так далее. будет музыка, патефон, пластинки. Будем читать стихи, посвященные Сукубу. Сукуб — это знаменитое кафе, которое принадлежало маме Романа Суты, где собиралась латышская богема. В общем, постараемся воспроизвести настроение богемы 20 30 годов. Я надеюсь, будет весело и Но, интересно. А
1: соотечественники, тоже Татьяны Суты, могут быть?
2: Да, я надеюсь, мы приглашаем
1: их. Да. И начало в 17? Да, начало в 5 часов вечера. Спасибо. У микрофона была заведующая музеем Романа Суты и Александра Бельцовой Наталья Евсеева. 100 реликвий истории Латвии. У микрофона заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зейбарта. Ну, еще одна реликвия, о которой мы сегодня узнаем, это... Это очень не старые,
3: надо сказать, только 20-летние, чуть-чуть более 20 лет этой реликвии, но она стала реликвией потому, что она имеет такую очень интересную историческую подавлёку, и я думаю, она доказывает, опять же, очень важные, основные вещи для нашей государственности. Именно это обыкновенный значок, значок депутата. Если так посмотреть, ну что это? Ну, вроде как ничего очень редкого, ничего уникального, но именно то, Что значит этот значок депутата, это и придает этому предмету его особую ценность. Он отличается
1: от депутатского значка
3: сейчас? Нет, Что? только названием парламента. Это значок депутата Пятой Саимы. В чем уникальность его? Как известно, в Республике Латвии были избраны и действовали четыре созыва парламента. Ну, надо даже сказать, если так очень быстро, сначала было учредительное собрание, предпарламент, потом четыре раза избирался парламент Латвийской Республики, Саима. Их было четыре до 1934 года. В 1934 году, как известно, произошел государственный переворот. Карл Сулманес распустил четвертую Саиму и приостановил действие Конституции, в Сатверсме Республики. И с тех пор деятельность парламента была прервана, и тем более, что несмотря на то, что Карл Сулманес обещал возобновить деятельность парламента, это не произошло, потому что в 1940-м, 1941-м и далее годах произошли сразу Три подряд одна другой сменявшей оккупации Латвийской Республики. И когда в 1990 году, 4 мая 1990 года, Латвия, Верховный Совет, еще тогдашний Латвийской СССР, принял декларацию о независимости, начался довольно долгий путь, с точки зрения истории, конечно, короткий, восстановление парламентского государства, парламентского устройства Латвийской Республики. Для этого надо было, конечно, избрать полноправный парламент. Как известно, Верховный Совет был избран в 1990 году, и именно он принял эту декларацию 4 мая о независимости. И именно Верховный Совет на следующий год, то есть 21 августа 1990 года принял конституционный закон о полном восстановлении независимости Латвии. И одной из главных задач этого восстановленного государства было полное восстановление парламентского устройства государства. Поэтому в 1993 году С 1933 года, представьте себе, сколько лет прошло, произошли первые за столько лет парламентские выборы. Граждане Латвии избрали пятый парламент пятую и очень интересно было то, что для большинства жителей эти выборы были абсолютно чем-то новым, потому что жителей, которые помнили довоенные выборы, уже не так уж и много было. Если они и были, то они еще были в таком возрасте, что не участвовали в выборах, и все было для нас ново. Разница с предвоенными выборами еще была и такая, что в предвоенный период избиратели, должны были достигнуть возраста 21 года, а теперь с 18 лет имели участвовать в выборах. И 4 ценс рубеж голосов тоже впервые был испробован во время этих выборов, что в парламент могут попасть только те списки, которые собрали более 4% голосов избирателей. И поэтому в этот парламент попали 8 списков, 8 партий. И первым председателем парламента был Анатолий Горбунов, и когда началась деятельность этого парламента, был отчеканен значок депутата, который стал первым вещественным доказательством, что парламентская деятельность Латвийской
1: Республики возобновлена. Спасибо. У микрофона была заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайборте. Наша передача на этом заканчивается. Всего вам доброго!